0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Pour de nombreuses mères, le retour au travail après le congé de maternité est source de stress et d'anxiété, notamment en raison de la séparation d'avec leur enfant. Cette reprise de l'activité professionnelle intervient en cas de premier enfant, moins de trois mois après sa naissance et s'accompagne de nombreux défis en termes d'adaptation, d'organisation et de gestion du temps. Nous avons demandé à Isma Laswani, cofondatrice de eSense, agence de formation et de conseil pour concilier parentalité et carrière, pourquoi il s'agit d'un moment clé pour la carrière des femmes. Elle nous expose les principaux résultats de leur enquête, conduite en 2021 en partenariat avec Yes Wisher sur plus de 600 participantes, autour de ce qu'elle nomme le cinquième
1: trimestre oublié de la maternité. L'idée, en fait, c'était déjà d'avoir des chiffres, tout simplement, un peu de, de feedback sur ce retour de congé maternité dont on parle très peu et, et qu'on étudie peu. Et donc, pour euh, comprendre et changer quelque chose, il faut le nommer et le connaître. Et donc, du coup, on s'est lancé dans cette, euh, dans cette enquête. On a donné la parole à ces femmes pour qu'elles nous parlent de leur retour de congé maternité sur plusieurs thèmes. Donc, euh, c'est vraiment euh, parler de, de ce cinquième trimestre euh, dans ses, euh, sous ces aspects euh, d'organisation, de, de santé, de postpartum, de profession, de couple, de relation en bébé. Vraiment, on a fait euh, le tour de ce qui est l'essence aussi hein, de ce cinquième trimestre, c'est que est, tout est mélangé dans un euh, laps de temps euh, très court, donc c'est très intense. Et c'était important pour nous de donner la parole directement euh, aux femmes, parce que c'est un moment où elles sont un peu oubliées, un peu seules, après trois mois de grossesse et un quatrième trimestre de postpartum, dont on parle de plus en plus, où elles sont essentiellement en congé maternité, beaucoup en solo aussi, avec bébé encore, même si les choses évoluent. Et du coup, le cinquième trimestre, c'est important pour nous de l'appeler comme ça, pour le relier justement à ces trimestres précédents. qu'on voit qu en fait, bah, le, la reprise du travail, ce n'est pas un jour où euh, on, voilà, on ouvre la porte du bureau et puis d'un coup, le postpartum s'arrête et tout va bien. Non, en fait, pour l'extérieur, c'est un retour à la normale. Mais pour la femme, euh, le bouleversement sont encore euh, en pleine suspension. Quoi. Et, euh, et donc, c'était important pour nous de l'appeler ainsi, de le relier à ces, euh, à ces trimestres précédents, de, de mesurer bah, tous les bouleversements qui, euh, qui ont lieu euh, au moment de la reprise. Qu'avez-vous constaté dans cette enquête alors, on a constaté déjà qu'il y avait un besoin de, de se dire. Euh, on a eu énormément de retours dans l'enquête. Il y avait des questions fermées, des questions avec des réponses multiples, des questions aussi ouvertes avec la possibilité de d'écrire et, et de se dire de façon un peu plus, euh, enfin voilà, sans limite. Déjà le premier constat, voilà, c'est toute la matière qu'on a reçue avec des anecdotes, des euh, confidences. Donc c'était pour nous assez euh, assez bouleversant parce qu'évidemment si on se lance dans ces sujets-là, c'est que ben, on est euh, passionné. Nous, on a, on, on aime euh, voir justement les langues se délier et, euh, et les femmes nous confier leurs histoires. Le premier constat, c'est qu'il y avait besoin de donner la parole. Et ensuite, il y a des, euh, des, des, des choses qu'on n'a pas apprises, mais qui sont venues euh, être confirmées un peu en masse, parce qu'il euh, y avait une écrasante majorité de femmes qui, quand même, disaient avoir euh, vécu les mêmes attentes, les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Même si leur situation divergeait. Un besoin, un besoin de soutien, un besoin de temps, un besoin d'encadrement, un besoin de sécurité. Donc, puis ensuite, il y a des choses sur lesquelles on a été un peu plus surprise. Sur, par exemple, la répartition des choses dans le couple, ou le besoin, les attentes des femmes qui sont finalement assez accessibles. Il n'y a rien qui a été demandé qui est mis quoi. C'est vraiment des, des choses très pragmatiques et très accessibles. Et quelles sont les attentes des femmes, justement, au moment de la, de la reprise Est-ce que vous avez des exemples un peu concrets de ce qu'elles aimeraient avoir La première chose, c'est du temps. Sept femmes sur 10 ont prolongé euh, leur congé euh, maternité. Donc, ça montre bien que le congé légal de 16 semaines est considéré par la majorité des femmes trop court pour, pour pouvoir accueillir le bébé, se remettre, elle, d'un point de vue intime, santé, de l'accouchement et, et du postpartum qui est éprouvant physiquement, pour organiser aussi la suite, trouver une garde, mettre en place, enfin, trouver aussi son rythme de croisière à 3, 2. Ce temps-là, ces quelques semaines de congé légal est considéré trop court euh, pour la plupart des femmes, qui du coup le prolongent en posant des, euh, des jours de congé, en prenant du sans-solde, euh, parfois avec aussi euh, des, des arrêts maladie. C'est un peu la double peine, parce que euh, euh, pour pouvoir euh, justement prendre ce temps euh, dont elles ont besoin, et qui est euh, encore une fois euh, largement partagé, ça va leur coûter soit du temps de repos à venir, soit de l'argent. Et donc c'est voilà, la première injustice, et la première attente euh, qui est tout à fait légitime des femmes.
0: Pourquoi la reprise du travail après le congé maternité est-il un moment clé dans la carrière des femmes
1: Donc La reprise, c'est vraiment euh, un moment clé dans la carrière des femmes parce qu'elle va euh, cristalliser des choses qui vont durer dans le, dans le temps. En fait. Au moment de la reprise, il y a une asymétrie entre les attentes de l'employeur euh, d'une part et les attentes de la collaboratrice, de la salariée, d'autre part. Pour l'employeur, c'est un retour à la normale, donc c'est un peu un non-sujet. Elle part quelques mois, elle revient, elle retrouve son poste, Alors ce qui n'est pas toujours vrai, hein, mais en tout cas, elle retrouve son poste et, et sa productivité à partir du moment où l'enfant est gardé et qu'elle réintègre le collectif. Pour la salariée, évidemment, c'est une, une autre histoire. Après plusieurs mois d'absence, le retour à l'entreprise, c'est vraiment un challenge. Déjà, de retrouver sa place dans un collectif, de retrouver son rythme de croisière, sa productivité. Parfois, on retrouve aussi son poste qui a été modifié, l'entreprise qui a évolué, les personnes, les règles, les objectifs. Et donc, tout ça, ça prend du temps déjà pour s'acclimater et retrouver sa place. 66% des participantes nous ont confié que la maternité avait eu un impact euh, négatif euh, sur leur carrière. Et ce, pour, euh, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'elles ont été contraintes de réduire leur activité et donc euh, de s'éloigner plus longtemps de leur entreprise. Et du coup, ça a provoqué aussi, hein, des, on le sait, euh, des stéréotypes, des biais, des discriminations euh, sur le lieu de travail parce qu'elles euh, vont être moins considérées. Pour certaines promotions, on va venir aussi moins les chercher et elles vont accéder à, ainsi à, à plus difficilement aux postes à responsabilité. et En fait, c'est dès la reprise qu'on voit se jouer les ressorts de la pénalité maternelle, ce qu'on appelle la pénalité maternelle. Une des discriminations aussi, hein, c'est que euh, sur la question euh, des droits, quatre cinquièmes des femmes qui ont répondu à l'enquête nous ont confié qu'elles ont repris le travail sans avoir bénéficié de leurs droits fondamentaux à la reprise. Donc, les deux piliers qui sont euh, la visite médicale obligatoire et euh, l'entretien avec son manager, Donc, qui sont quand même euh, justement ce que le législateur a prévu pour pouvoir euh, s'assurer que la femme est apte à reprendre le travail, à réintégrer... Euh, l'entreprise. Donc ce sont deux étapes auxquelles elles n'ont pas le droit. Enfin, elles ont le droit, mais ce droit n'est pas exercé. Quelles solutions les entreprises peuvent-elles mettre en place pour que
0: la reprise se passe au mieux
1: La première, en fait, c'est euh, aussi de responsabilité partagée. C'est celle qu'on conseille nous aussi souvent aux femmes, c'est de pouvoir aménager au plus tôt, euh, avant même de partir en congé maternité, de pouvoir aménager une reprise progressive, allégée. On sait aujourd'hui bah, que la majorité prolonge euh, leur congé maternité parce que ce temps-là est considéré trop court. Donc, ça veut dire que si on ne peut pas avoir un congé maternité plus long, au moins, la reprise peut être aménagée pour qu'il y ait un temps de transition entre euh, bah, le, le domicile et le travail qui permettent justement de reprendre son rythme de croisière et de s'organiser. Donc, ça veut dire très concrètement bah, réduire ses horaires pendant les premières semaines de pouvoir aussi réduire le, le, le plan de charge donc de pas revenir avec des dossiers euh, des dossiers brûlants de pouvoir aussi avoir pour les premiers temps des missions plutôt euh, en interne qui permettent de, de, de reprendre le pouls de, de, de voir ce qui a été changé euh, et, et aussi les nouvelles recrues enfin voilà de, de reprendre en tout cas euh, le travail plus sereinement pour la femme ça c'est des choses qu'elle peut aménager elle toute seule et évidemment qu'elle va pouvoir négocier avec son manager et son euh, et son équipe RH. Très tôt. Et donc, les, les, les entreprises, évidemment, nous, on leur conseille de le faire, de prendre les devants. Il y a deux mesures qui semblent phares et qui sont tout à fait accessibles. La première, c'est de créer des process. Euh, c'est vraiment d'avoir un process RH pour ne pas laisser les choses au hasard. Ça semble rien de le dire, mais on se rend compte, et l'enquête nous l'a montré, en fait, que l'écrasante majorité des femmes revient... Euh, donc soit sans avoir bénéficié de leurs droits, sans avoir même un moment de convivialité, c'est-à-dire d'être tout simplement accueilli, de ne pas, pas revenir avec un retour fantôme comme ça, où ce, ce retour est un non-sujet. Donc juste de marquer le coup, c'est déjà énorme. Et c'est répondre aux attentes de considération, aux besoins de considération et de reconnaissance qu'ont les femmes. Et donc, c'est pour l'entreprise d'avoir un process où on a défini ce qui se passait à partir du moment où on a une annonce de grossesse ou un projet de famille jusqu'à la réintégration de ses collaborateurs et de ses collaboratrices, en l'occurrence. Et donc, chaque étape, on va pouvoir jalonner ce calendrier, bah, des étapes légales, euh, donc s'assurer que le, le droit et les obligations légales sont, euh, sont respectées. Et puis, euh, des, des choses qui peuvent paraître symboliques, mais qui sont euh, vraiment importantes dans le lien de confiance entre euh, euh, l'employeur et, et, et la collaboratrice. Donc voilà, premier conseil, très simple, d'avoir un process, un calendrier, des petits euh, euh, kits de communication, d'informations où bah, on va pouvoir donner à chaque étape à la collaboratrice, mais aussi au managers. Et ça, c'est la deuxième mesure que nous, on conseille, c'est la formation des managers. C'est que, là, on parle de retour de congé maternité, mais c'est le cas pour tous les sujets de parentalité, en général. Et c'est le cas, d'ailleurs, de tous les sujets On peut élargir, même de qualité de vie au travail et RH en général. Hein, c'est que c'est injuste de devoir toujours attendre des parents et des collaborateurs de s'adapter. Quand on parle d'équilibre de vie, quand on parle de... de de re-onboarding, etc., quand on, on, on retrouve l'entreprise après plusieurs mois d'absence, là, c'est un congé maternité, mais il peut y avoir d'autres raisons qui justifient ces absences longues, c'est de pouvoir former les managers pour pas justement euh, que ça pèse sur la collaboratrice et donc former les managers à euh, c'est quoi les obligations légales, comment j'accompagne les futurs et jeunes parents dans mon équipe, quelle est la posture euh, managériale que je dois adopter à chaque étape, comment j'informe des droits, comment je gère le reste de l'équipe. Euh, donc tout ça, ça s'apprend, voilà, ça s'éprouve. Même si cela n'est
0: pas toujours respecté, après un congé maternité, l'entretien de reprise avec le médecin du travail est obligatoire. Le docteur Marielle Dumortier, médecin du
2: travail, nous en dit plus. Alors cette visite de reprise déjà nous fait nous interroger sur la façon dont se déroulait l'accouchement, dont se déroulait d'abord la grossesse, évidemment, l'accouchement, si la jeune femme allait ou pas. Et ensuite, évidemment, qu'on va s'interroger sur sa santé psychique, c'est-à-dire qu'on va lui demander si, comment elle s'organise, Enfin, on, on va évoquer avec elle les problèmes de garde, les problèmes de gestion de son emploi du temps, et puis on va essayer de la conseiller au mieux par rapport à tout ça. Si lors de cet entretien, on diagnostique une dépression du postpartum, bien évidemment que notre rôle sera de la diriger vers son médecin traitant, vers le système de soins. Alors, on la dirige ou par un courrier simple suivant les situations et on la laisse au travail. Parfois, euh, on ne la laisse pas reprendre le travail et euh, on suspend donc son contrat de travail, auquel cas on le signale au médecin traitant pour qu'il lui fasse un arrêt de travail et qu'elle soit prise en charge par la Sécurité sociale avec des IJ.
0: À quel moment intervient cette visite de reprise À la reprise, on a huit jours
2: pour la faire. Elle intervient donc après la reprise de poste oui, alors on, on, on s'interroge aussi lors de cette visite de reprise, et ça, ça me semble aussi un moment très important pour nous, de savoir quel poste elle, elle occupe. A-t-elle retrouvé l'intégrité de son poste de travail A-t-elle dû être mutée enfin, que, Quels sont les changements de, de, de son travail Parce que là aussi, bien sûr, ça pourra avoir un impact alors à plus ou moins long terme sur sa santé psychique. Alors, auquel cas, si on estime euh, qu'il y a vraiment un gros changement de poste de travail et que la, la jeune femme n'apprécie ne, ne, pas du tout ce, ce, ce changement, on sera amené à la à, à demander à la revoir euh, précocement. Alors, on peut marquer euh, « demande à la revoir un mois, trois mois, fin suivant les cas
0: ». Est-ce que euh, vous voyez aussi des pères, justement, qui demandent une visite avec le médecin du travail au moment où ils vont devenir parents
2: non. Alors ça, j'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu. Mais en, en tout cas, cette visite, elle, elle serait possible. Ce que l'on voit, par contre, c'est des papas qui, euh, euh, au, au cours d'un entretien, alors soit à, la demande, à leur demande, mais plus souvent lors d'une visite systématique, nous expliquent euh, être envahis par des contraintes familiales auxquelles ils ne s'attendaient pas ou alors euh, avoir dû subir un stress et lorsque la grossesse s'est mal passée, lorsque l'enfant euh, a une euh, un handicap, a une maladie, enfin, pour eux, c'est toujours très, très difficile. Comme quand le, le papa a toujours euh, un sentiment de mise à l'écart. Enfin, c'est très, toujours très, très, très compliqué. Alors, la question avec lui, c'est j'en parle à ma femme, j'en parle pas. Enfin, voilà. Donc, nous, très souvent, ben, on, on essaie de, de l'accompagner au mieux aussi dans cette histoire de parentalité qui ne se passe pas très bien.
0: Constatez-vous que l'environnement de travail
2: soit un facteur supplémentaire de souffrance psychique pour les jeunes mères Ah ben, vous savez, que dans un service, quand on voit tout d'un coup beaucoup, beaucoup de, de femmes qui tombent enceintes, on se dit, hein, mais il y a peut-être aussi euh, du, du risque psychosocial là, parce que c'est parfois une façon qu'ont les jeunes femmes de, de s'extraire d'un milieu qui est pathogène en avançant leur projet de grossesse. Et alors, euh, oui, quand on en voit plusieurs, ben on s'interroge. Euh, après, la maternité, c'est aussi un grand moment de bonheur, de joie, enfin voilà tout ça, et, et je crois qu'il faut pas non plus euh, l'oublier, hein mais euh, c'est aussi une charge mentale supplémentaire, et quand on est déjà complètement envahi par sa charge professionnelle, en rajouter... Parfois, oui, c'est très déstabilisant pour euh, ces femmes qui, tout d'un coup, euh, se sentent devant des injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'il faut tenir tous les, les bouts à la fois et, et, et le bout de, de, de la vie familiale et le bout de la vie professionnelle. Et parfois, elles sont complètement écartelées. Et alors là aussi, ben, on, on essaie de voir avec elles comment s'aménager des pots, c'est-à-dire euh, quand est-ce qu'on doit et qu'on peut dire non Qu'est-ce qu'on abandonne de, de sa vie professionnelle ou de sa vie familiale Qu'est-ce qu'on délègue et comment on peut déléguer on, on essaie de les accompagner aussi là-dedans dans un entretien ben, qui est médico-professionnel, médico-social. Enfin voilà, on fait tout ça à la fois. Combien de temps dure l'entretien de reprise Peu importe, le temps qu'il faut. Alors on, on a des convocations toutes les demi-heures, vingt minutes. Enfin voilà, mais euh, s'il faut, ben, on peut toujours reconvoquer la personne et en lui consacrant le temps qu'il faut. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment un temps qui est important pour ces jeunes parents, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. C'est un moment où ils se posent avec leurs difficultés. Et parfois, ils sont très, très contents qu'on leur... Euh, enfin, c'est pas parfois, d'ailleurs, c'est toujours hein, qu'on qu leur apporte cette euh, écoute euh, attentive et bienveillante. C'est-à-dire, on leur dit... Ben, déjà nous-mêmes, on a été parents, on a vécu déjà tout ça, donc on a aussi cette expérience d'écart tellement hein, entre la vie privée et la vie professionnelle mais, mais à la fois, en tant que médecin on a aussi des trucs à leur donner pour nous contacter, c'est très simple ou on nous téléphone, ou on nous envoie un mail et puis euh, on, on a un, un rendez-vous, on demande salarié quand le salarié le souhaite et autant de fois qu'il le souhaite Alors il y a aussi une autre possibilité c'est la visite de pré-reprise cette visite de pré-reprise, elle s'effectue pendant l'arrêt de travail, donc pendant le congé maternité. Et là aussi, c'est un moment euh, extrêmement important où l'on va euh, organiser la visite de reprise. Cette visite de pré-reprise, elle est vraiment importante lorsqu'il y a eu des problématiques, quand les jeunes mamans vont avoir un, un enfant qui va avoir euh, des soins à poursuivre euh, après, après leur propre reprise ou elles-mêmes quand elles, elles sont en difficulté. Comment on va reprendre le travail Quels aménagements on va proposer Alors, on pourra proposer des aménagements d'horaire. Par exemple, envisager une reprise en temps partiel thérapeutique ou alors des aménagements de, de postes de travail avec une préconisation de télétravail, avec une préconisation de, de tâches plus proches. Enfin, voilà, suivant les situations, on peut faire aussi des aménagements de postes. Le seul médecin qui puisse faire le lien entre santé et travail, c'est vraiment le médecin du travail. Et là, c'est vraiment très, très important à préciser, car tous les certificats des médecins traitants, qu'ils soient spécialistes ou pas, n'ont pas de valeur médico-légale. Seules les restrictions émises par le médecin du travail imposent à l'employeur d'en prendre compte.
0: À son retour de congé maternité, il est possible qu'une femme salariée ne retrouve pas son poste, ce qui a tendance à ajouter de la difficulté à la reprise. Que dit la loi à ce sujet Élise Fabing, avocate spécialiste en droit du travail, nous informe. Alors,
3: il n'y a pas d'obligation pour l'employeur de redonner son poste à la femme, à la salariée qui est partie en congé maternité son obligation, c'est de lui donner un poste équivalent. Et là, euh, le gros problème, c'est qu'est-ce qu'un poste équivalent Et c'est vraiment une cause de contentieux majoritaire sur les discriminations liées à la maternité au cabinet. Dans les dossiers que, que je vois, beaucoup de femmes se voient proposer des postes qui, en réalité, ne sont pas équivalents et donc qui se retrouvent dans des situations où elles se sentent mises au placard, mises à l'écart, pas accueillies. J'ai même des femmes qui ont mis euh, des mois à avoir un poste. Donc, qui étaient dispensés, payés à la maison, le temps qu'on leur trouve un poste. Alors, il y avait un côté euh, euh, pratique, mais elles se sentaient quand même humiliées et inutiles. Mais comment on prouve l'équivalence d'un poste Alors, c'est subjectif, hein, et c'est euh, jurisprudentiel, c'est-à-dire que le, le juge va regarder au cas par cas. Donc, c'est évidemment un niveau de responsabilité équivalent. Euh, le même salaire et ça va être un peu le même scope, le même champ de responsabilité, mais c'est hyper difficile à définir. Donc en fait, mon conseil vraiment pour les femmes qui, sont dans cette, qui vivent cette période-là, c'est de motiver de façon précise et par écrit en quoi le poste n'est pas équivalent. Pour laisser des traces pour le dossier, parce que le nerf de la guerre, c'est la preuve et il faut que je le répète 100 fois dans ce podcast. Mais après, j'ai pas mal de femmes aussi qui, qui sont euh, complètement euh, noyées par la reprise. On leur demande de montrer qu'elles sont toujours aussi disponibles qu'avant. Donc, je pense à une de mes clientes qui, euh, pour euh, le jour de sa reprise, qui était aussi euh, un des jours où elle, laissait, elle avait fait l'adaptation crèche, le premier jour où elle laissait son bébé à la crèche euh, toute la journée. On lui avait demandé d'être au bureau à 8 heures pour une réunion. Et 8 heures, euh, ça veut dire qu'elle ne pouvait pas emmener son bébé à la crèche voilà. Et elle avait une dernière réunion à 19h30. Donc son premier jour, elle savait qu'elle n'allait pas voir son bébé. Et c'était fait exprès. Quand on devient mère, on a un mode d'organisation qui est différent. On a des obligations familiales qui doivent être à partager avec le second parent quand il y en a un. Il faut penser aussi aux mamans solo, qui n'ont pas forcément de backup euh, euh, second parent, donc euh, voilà, alors c'est pas à l'employeur de s'adapter aux contraintes euh, des salariés, mais néanmoins, l'employeur, il a le devoir de permettre à tout salarié d'avoir une vie privée et familiale. Il n'est pas normal d'avoir une réunion à 19h.
0: Mais euh, justement, est-ce qu'on est en droit de demander un aménagement de poste, en fait, à le moment de la reprise Non,
3: pas de droit à un aménagement de poste, mais néanmoins, on peut quand même indiquer à l'employeur qu'on a beaucoup de mal à concilier sa vie personnelle, privée et sa vie de mère, avec la charge de travail ou avec les horaires de réunion. Et on doit toutes se serrer les coudes là-dessus, sur pas de réunion après, après 17
0: heures. Et si la salariée désire reprendre à 80%, enfin un temps partiel, est-ce que l'employeur a le droit de refuser ou est-ce qu'il est tenu d'accepter
3: L'employeur, il est obligé d'accepter un congé parental. Et euh, le congé parental, ça peut être une réduction de, de l'horaire et ça, ça
0: vous est accordé si vous avez au moins un an d'ancienneté. Cependant, il arrive parfois que les femmes qui se mettent à 80% continuent à avoir 100% de charge de travail. C'est un gros
3: problème. J'ai pas mal de salariés qui se retrouvent dans, cette, euh, dans ce burn-out du 80% qui est en fait un 100%. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter toujours, toujours à susciter des cris, à laisser des traces, à montrer, euh, enfin, à avoir des éléments qui prouvent qu'on a travaillé bien plus qu'à 80% et qu'on a exactement la même charge de travail avant et que ça n'est pas un cadeau et euh, qu'on se retrouve du coup avec 20% de salaire en moins pour euh, faire exactement le même boulot.
0: Mais que se joue-t-il pour les femmes au moment de la reprise du travail après le congé maternité nous avons posé la question à Marie Pesé, psychologue clinicienne, docteur en psychologie, ancienne experte judiciaire et créatrice de la première consultation Souffrance et Travail. C'est très compliqué dans la tête d'une femme,
4: d'abord parce que le congé mater est très court, que c'est souvent le moment, alors soit du sevrage et du placement en crèche soit le moment de continuer l'allaitement avec euh, toute l'intendance euh où rien n'est fait socialement, véritablement, pour les aider. C'est quand même un moment extrêmement fatigant pour l'organisme. C'est le moment de la séparation avec le bébé, de la sortie de la, la fusion primaire. Donc c'est un moment, surtout pour une part, euh, c'est un moment extrêmement angoissant, anxiogène pour la maman, de laisser l'enfant. C'est le moment où elle revient dans un collectif de travail où des fois... La plupart du temps, dans ces organisations liquides, elle a même plus son bureau parce que quelqu'un s'y est installé. Ou si autrefois, il pouvait y avoir un peu de solidarité. Alors, comment ça va Ça s'est bien passé Reprends douceur. Ben, C'est plutôt, écoute, on n'a pas eu le temps de gérer tes dossiers, donc tu t'y colles. Ou bien le dossier important qu'elles qu aimaient bien, ben, on l'a piqué et on l'a donné à, à quelqu'un d'autre parce qu'il faut que le travail tourne. C'est pas forcément, ça n'est plus forcément, sauf dans des endroits qui font encore ça bien, un endroit où on vous accueille et où on vous laisse reprendre votre place un peu en douceur. Et donc, c'est une période où vous avez dans la tête le travail, le bébé, le bébé, le travail, le travail, le bébé. Et c'est très, très lourd et c'est très, très, très compliqué en termes de charge affective, de, de charge physiologique, de réparation du corps après l'accouchement, de qui a pu euh, quand même être des fois un petit peu chirurgicale. Hein, voilà. Non, c'est une période, je trouve qu'on ne laisse pas euh, du temps au corps des femmes pour se remettre de, de tout ça. La plupart des, des femmes qui retrouvent leur poste après une grossesse et qui sont, les pauvres, encore fatiguées de ce qui leur arrive, vont sans vouloir de ne pas être à la hauteur, vont travailler de manière compulsive, vont puiser dans leurs ressources pour se remettre à niveau. Elles vont se rendre coupables de ne pas arriver à en faire autant. Il faut aussi rappeler, parce que c'est important, la plupart des femmes ont peur de perdre leur travail après un congé maternité et donc reprennent trop vite, quelquefois, que l'arrêt maladie euh, a fait des progrès colossaux grâce aux médecins-conseils. Ils autorisent maintenant, quand on s'arrête pour un burn-out, à faire, au bout de quelques temps, quand on va mieux, un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie. Une formation pendant l'arrêt maladie, et donc ensuite la recherche d'emploi pendant l'arrêt maladie. Et quand on est prêt, on vous sort du contrat de travail et vous pouvez rebondir sur un autre poste. C'est important hein, de donner toutes ces informations, parce que autrement les gens disent « mais moi je ne peux pas m'arrêter, ma hiérarchie va m'en vouloir, mes collègues vont me faire la tête, je vais retrouver une pile de dossiers monstrueuses sur mon bureau ». Si je ne peux pas retourner dans cette entreprise qui m'a fait vivre ça. Et donc pouvoir faire tout ça pendant l'arrêt maladie règle cette problématique. Le temps est un voleur de vie. Le rythme de travail est un voleur de vie pour les femmes. Il faut qu'elles soient très attentives à ça.
0: Au moment de la reprise du travail, la question de la poursuite de l'allaitement peut être une source de stress pour les femmes qui ont fait ce choix. En France, la loi stipule que pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail. Et pour que cela se passe dans de bonnes conditions, il faut pouvoir en parler sereinement. Maureen, maman d'une petite fille de 3 ans et demi et actuellement enceinte de jumeaux, a bénéficié de ce soutien dans son entreprise. Elle nous raconte.
5: Alors, pour moi, ça aurait été un vrai problème de devoir euh, cesser mon allaitement à cause de ma reprise du travail. Pour autant, c'était important pour moi de reprendre le travail. Donc, euh, j'ai été agréablement surprise d'apprendre qu'un dispositif existait auprès de mon organisation pour pouvoir parler de ces sujets-là et qu'on puisse envisager cet allaitement au retour de congé maternité, mais avant mon départ en congé maternité, ce qui m'a permis de partir sereine et de revenir également sereine. Quelles ont été les propositions pour cette poursuite d'allaitement de la part de votre entreprise J'ai eu plusieurs interlocuteurs, j'ai pu en parler à plusieurs personnes. Pendant la grossesse, on a un rendez-vous avec le médecin du travail, donc je, je, je l'ai abordé une première fois. Et ensuite, j'ai eu un deuxième rendez-vous avec une personne des ressources humaines. Euh, c'était un rendez-vous tête-à-tête -tête avec, euh, avec une personne des DRH qui permettait justement d'aborder toutes nos craintes vis-à-vis -vis du retour au travail. Donc moi, ma crainte, c'était la poursuite de mon allaitement, donc j'ai pu parler de cette question. D'autant qu'il n'y avait pas vraiment de local euh, identifié pour, euh, pour allaiter au sein de, de nos bureaux. Donc on en a discuté. Ça a permis euh, notamment d'échanger ensemble sur euh, le potentiel lieu dans lequel je pourrais euh, tirer mon lait sans, sans gêner euh, l'organisation du travail. Et, et sans être dérangée aussi. <rire> et sans être dérangé bien entendu. Et euh, aussi, euh, ça m'a permis de, de ne pas parler directement à mes supérieurs hiérarchiques de cette disponibilité que je devrais avoir et de, euh, de ce temps que j'allais devoir euh, consacrer euh, à ce tir allaitement. Du coup, euh, on a échangé un petit peu de comment est-ce qu'on pourrait faire en l'état actuel des choses, parce qu'on ne va pas construire une salle d'allaitement si elle n'existe pas. On a trouvé un compromis qui m'allait bien pas très chaud, mais j'étais tranquille. C'était à côté de mon bureau, c'était OK pour tout le monde. Et moi, ça m'allait très bien, du coup. Cette personne, du coup, a pu commander du matériel adapté pour conserver mon lait. Donc, un frigo, une table, une chaise confortable. Et tout ça a été commandé et livré avant mon départ en congé maternité. Donc, je pouvais déjà me projeter sur la façon dont j'allais poursuivre mon allaitement s'il marchait. Bien entendu, parce que tout ça, c'était encore un petit peu abstrait pour moi, mais c'était très rassurant. Le fait que ce soit anticipé avant votre congé maternité, et ce, quel que soit l'issue de votre désir d'allaitement, c'est ce qui vous a rassuré C'est ça, c'était déjà organisé avant mon départ. Et puis aussi l'aspect euh, communication avec euh, mes supérieurs hiérarchiques. Je n'ai pas eu à demander l'autorisation de m'absenter. Alors en plus, moi, j'étais en tir-allaitement exclusif, donc c'était très exigeant. Toutes les trois heures, pendant 20 minutes, je devais m'absenter pour tirer mon lait. Et j'ai pas eu à demander l'autorisation parce que c'est du coup une personne des ressources humaines qui en a parlé directement à mes supérieurs hiérarchiques. Et donc voilà, c'était OK pour tout le monde sans que j'ai à moi faire la démarche d'aller quémander quelque chose. Donc du coup, dans, dans l'organisation du travail, au niveau des réunions, est-ce que c'était adapté Oui, alors après, nous, dans notre service, on a une, une organisation qui est assez flexible. Donc j'ai la main sur mon emploi du temps. Je m'arrangeais quand même, bien entendu, pour que ce soit... Euh, le moins contraignant possible pour tout le monde, je peux très bien décaler une séance de tirage de lait de 20 minutes s'il le fallait, c'était pas un problème. Mais justement, c'était pas un problème parce que c'était OK pour tout le monde. Dans le prochain
0: épisode, nous poursuivrons notre questionnement sur ce que la parentalité change lorsqu'on travaille. Et surtout, comment concilier au mieux ces deux casquettes Nous y aborderons notamment le sujet des modes de garde des enfants. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health, porté en France par le Centre Collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle pour vous abonner au podcast et ne manquez aucun épisode